0: 乐器，享受生活，欢迎收听《乐手潮播客室》。欢迎收听今天的节目，我是今天的主持人傀儡，在我们现场的一样是我们的 Steve 与我们的剪片仔雄，大家好、呃。然后今天呢，哎，有没有觉得忽然 Steve 的声音就非常有力呢？因为我们今天有正成集团。让我们使用的 NT 1 n 麦克风，欸、所以它音声音今天应该会非常通透。我们请 Steve 来跟大家打声招呼。大家好，这就有点像
1: 吃了威尔刚的关系吗
2: ？喂，<笑><笑>突然开车哎、欸
1: ，<笑>对他、啊、说今这个今天有没有觉得不一样？这样<笑>我就觉得哎、欸，这个这个这个概念的蓝色小药丸的魔力，这样
3: ，然 Steve 的人设就这崩塌掉了哎、欸。哎、欸，上一集节目播出以后，其实真的有人就说被 Steve 圈粉呢、欸啊。对啊，我我我那个就是木酸工坊的科科啊。哦，<對>是，因为他毕竟本身也是维修技师嘛，不管是在笑口器还是琴上面，那就是就是那天我们讲的东西够，所以就是被、嗯、被认同了。<笑>对，我觉得真的在知
0: 识量上面<笑> ，Steve
3: 真的是很有经验啊。毕竟 Steve 以前在产业的界工作嘛，对对对、嗯，老司机级，终于<笑><笑><笑>出来了<笑><笑>的，人忍受第二集就崩坏了<笑>，对
0: 啊，其实很多人会以为说，就台湾只有那些就是个人的工作室，其实台湾做乐器其实算是。就全世界算是蛮知名的，包括像鼓啊，嗯、其实吉他，包括可能做一些代工，嗯、或者是其实台湾也有自己的品牌了。嗯，其实，在台湾乐器产业算是蛮
3: 大的一个产业。对，然后有个人工作室也好啦。然后呃，不过有些厂是，呃，大概我念大学的时候才慢慢移走吧。哦，对，我觉得像雅马哈的高雄厂，就是吉他、贝斯的高雄厂，<对>好像也是那几年才移走的。
0: 对，其实那个之前我看过，就高雄他们有些乐器厂在收的时候，就说有些是高雄厂的雅马哈的 Pacifica，、啊啊啊啊啊、可是那些真的就是很多老师都叫学生重去买，然后那个那个系列是真的品质很好的琴，听说 CP 值很高，这个就要问 Steve 了。这样讲好了哦
1: ，这全所有的产业都会说那个全球几大，全球几大嘛。那乐器全球乐器产业有一本专业的杂志叫做 Music Trade。他每年就会公布啊、呃，全球前两百二十五大的那个就是乐器乐器产业乐器公司。你如果去看那杂志的话，你很惊讶发现前，前全球前两百二十五大里面，台湾公司其实不少。嗯，所以以乐器产业来讲，台湾其实实力算蛮坚
0: 强的，完全出乎大家意料之外
3: 。可能是因为台台湾某个程度上还是做代工多吗？所以大家可能不是这么就会可以马上反映出来某个品牌是台湾的品牌。对，不过我想像其实台湾有
0: 几个比较代表的嘛，像是吉，当然吉他我们可能比较知道 f a r i d a 可是像鼓的话 ，Mapex、uh, Ma Dixon， <D ixon, S 2> 其实这些基本上都是台湾自己本土品牌哦。<对>可是你看 Mapex 的代言人就是<对>哦，咱们有以前 Chris Adler。那
1: 你看像 Dixon 现在的代言人也签到那个 Greg b i s n e t g r e g Bisnett 这也是那个就是基
0: 本上那是一线的鼓手啦。嗯。然后乐手朝这边，其实大家办公室里面，其实乐手就主要有蛮几个啦。可是那我们三个算是这公司里面算比较有稍微在露脸的乐器代表，就是没有我们乐手代表，就是有在对，有在玩的啦。对对对,对对对对。那其实我觉得，真的在在这个办公室里面都是乐手的事情，很可怕。像你平常在练团那些，被人家推坑，那就是一个礼拜推一次，反正练团一个礼拜练一次。可是在这办公室里面，你要随时随地不小心，就会不小心被人推下去。你们应该看一下我们的那退化跟截图。对对对
3: 我，我我送给观众三个字：要修啊，这很可怕、欸。你看我以前在看琴，可能是二手版，看个。Fender 看 Gibson 没有哎、欸，现在都在看什么 Sonic， t 看什么看 PRS。我最近又在看 PRS， 我到底怎么
0: 了？你知道在，在其实，在今年前半年的时候，其实熊是对 PRS 完全就不是那样喜欢，我是我差点讲不屑一顾，因为就真的在形状就不喜欢，真的大家看形状不喜欢，很难会去挑一个牌子的鞋。对
3: 对，因为因为 PRS 对我来说就是就是 Vintage 版的事儿，那就是。我觉得就特色没有那么强，可是这呃、欸、这半年来我会变成我弹我选情会从特色性变成功能性的选项哦是对，所以当变成功能性的选项的时候 ，PRS 就是一个很可以考虑的对象。这样<对>，但是但是我也只是说说啦
0: 。今年前半年还是 Gibson 在，后来拿了 AZ 以后，这 Gibson 不太拿了，然后现在就开始看
3: PRS。对，我觉得我。一定哪个地方价值观崩坏了。嗯
0: ，不过我觉得这个要给
1: P.I.C. 一点公道哦。说实在你，你、嗯、你如果从整个乐器的发展史来讲的话 ，P.I.C. 可以说是那个所谓的 boutique 吉他的始祖。嗯，对。而且它其实有走出它自己的一条路了。虽然说它在整个工艺跟它的结构上面是比较走 Gibson 路线，对。但基本上你看它它的,的弦长就完全是。也不是 Gibson 那个弦厂、啊，<是>它其实是介于 Gibson 跟 Fender 之间、啊。的。对对对。所以其实 Paul Smith 在设计他的吉他的时候，其实他有去在想，就是怎么样去，就在他的观点，就是去改善过去乐器他认为的那个缺点，强化那个他心目中理想的理想的音色应该是怎么样。但这多少还有还是有点受到音乐音乐的那个发展的一些影响，还有器材的部分这样。所以其实。我觉得能够，如果说你今天把把吉他当做就是几个主要的那个所谓的那个标杆型的的的吉他来讲的话 ，P S 七现在它的地位应该算是会被认为是一个蛮蛮崇高的，蛮独，就是他是自己成为另外一个
0: 标准，对，独立于
3: 那个主要的 Fender Gibson 中间，然后它是一个特别的派系，因为虽然它就是。功法跟 Gibson 比较接近，那然后也有马格尼，跟那个声音是完全不一样的，嗯，
1: 对吧？而且他是呃，蛮早就开始，几乎大部分的呃，甚至连零件啊、pickup 这些东西都是自己设计、自己制作、啊，所以他在自己场内的完成度是相对高很多。嗯、
0: 对，哎、欸，今年我们有一支去 P R S， 我们亲自去 P R S 拍摄采访的影片，包含 P R S 的工厂。还有 P. R. S. p a u l i Smith 本人的专访，嗯、那大家有兴趣的话，可以到我们 YouTube 频道看一看哦。嗯，讲、欸、到这边，说实在话，熊
3: ，哎、欸，怎样
0: ？你最近好像在因为买琴这件事情困扰
3: 哦。好，是怎样的问题？呃、就是今年年初我买 A Z 单单双，然后 Elder Body 加上那个 r o s t y Maple Neck 这样的配置，其实就是大家听起来就是蛮蛮好用的了。那我个人又有一些小问题。那这个小问题呢，就是因为我以前 g i b 太久了，所以我一拿到这种木料搭配或是什么样的琴之后，我第一个反应是它当然很好弹，它就是它对我来说现在是最佳的选择，只是它对我来说可能太 modern 了，太亮了，因为我比较本来就比较习惯比较肥呃肥厚一点的音色的人，然后所以我最近就是一直在看各种木料搭配。呃呃，怎么样木头会有什么样的声音？到底是情景重情景对音色的反应重要，还是巴迪对音色的反应重要？呃，弦长 radius 会不会对声音造成哪些影响？后来就是资、呃、料巨多，只要
0: 一组合起来就是千变万化了。你心目中的理想规格大概是什么
3: 样子？哦，救命哦
2: ！
3: <笑>我我现在还还停在木料搭配了，嗯、就是我我现在有两两个选择，一个是。就有点蛮极端的 ，map 那个 maple neck， maple 或 roasty maple neck 配上 h body， h body， 或者是就是 rosewood 的 f i n g e r b a l l 然后当然当然当然也还是 maple neck， 然后配 e l d e r body， 嗯，对，现在选项两个，可是最近又出现了第三个选项，是什么？就是 neck 就那两款，先不考虑其他的、嗯、，body 就是 maple top 加上 b a s e w o o d 枫木纸板加上铺、那個，不是不是
0: 那个枫、呃、木的 t o、嗯、跟但是是真的 top <素>要有厚
3: 度的，哦、然后配上背书的，这是一个新的选项。<素><对>是
0: 为什么会考虑到背书？你觉
3: 得背书的特色是什么？会让你考虑到这,这个要问 Steve 啊，因为是 Steve 教我的
1: 。<笑><笑>其实木头的搭配，你是你可以把木料的组合当做你在调音箱的 EQ， 嗯，一个。你喜欢的音乐，它其实都，如果你把它细分下来的话，它其实是频率上面的呈现嘛。比如说，有些人他喜欢的是平均的,的音色 EQ，, EQ 嗯嗯有人他喜欢特别被强化的低频。嗯,嗯。那有些人喜欢，比如说它的高频要多一点点。
2: 对
1: 。那在音响上面，或者在效果器上面，或者是在音箱上面，我们基本上会用这个方式去调出我们喜欢的声音频率嘛？对。你回到琴的角度来讲的话，琴其实也是这样子啊，各种木头的、呃、本身的材质，它都特别代表它对某些频率的特殊的反应。比方说，有些会强化它在低频会多，然后有些会强调它是比较平均，那有些会强调它可能在中频跟高频上面的表现会比较突出。所以基本上制琴师他应该是说，他一开始的时候，他就会有一个他在做这把琴的时候，他有一个理想的音色。所以他只是借由这些木头的特色去找出这样的一个组合，那这就成为所谓他琴的一个基本那接着才是利用他的功法，嗯，物理性质的调整，比如说角度啦，或者是呃厚度、薄度的那个部分去平衡，就是再去所谓微调出就是这样子的一个感觉那所以回到刚才熊的那个部分来讲的话，其实基本上呃 ，base wood 啊 ，maple top 那个是呃。像 Tom Anderson 或者是 Janser 这一类的，就是近年来就是比较 Superstar r 的制琴师，他特别会去喜欢使用的一个部分。嗯，那主要是因为呃 b a s e w o o d 它是所有木材木材当中可能就是整个 EQ 上面是最平均的，<是>也就是说它的中频。低频、高频，它不会有太明显、特别强调哪一个频率这样，所以这有一个好处就是说，它基本上就不会，当你今天在制琴的时候，你还特别的去处理哪一个部分，所以它的整个频率响应就是比较比较均衡均衡。那倍数有一个蛮大的优势就是倍数是轻，嗯轻，对，所以事实上你做成吉他之后，因为吉他的重量对 player 来说，其实呃，尤其是。呃，你必须长期使用的人来讲的话，它其实也是一个蛮重要要考量的点。对，就是
0: 大家其实，在买琴的时候不会注意到。对，嗯，没有啊，我现在开始会注意啊，<笑>年纪到了
3: 。不过 Gibson 真太重了。
1: <笑><笑>那,那,那再加上 Maple Top， <笑>主要的还是在高频的部分的那个增加。因为你再想想看，其实 Super Strat 它基本上还是属于 Strat 的那个范畴
2: 。对
1: ，所以你去看历史上 Strat 吉他的使用方式，它原本其实是个伴奏乐器。嗯，它不是诅咒乐器哦。哦，是，所以早期电吉他出来的时候，所以这种声音是特别在这种比较轻，就是高频的部分，嗯，会比较明显。在那个整个大乐团或者乐队的形象里，形呃配置当中，去增加那个高频的部分，去补一些频率上面的差异。哦，是，所以这个就是早期拿 shred 音乐手来讲的话，他会去做的。一个部分，就又透过伴奏去补那个声音。嗯、那你加上 Maple Top 的这个状况、這個、的时候，还会把高频的部分再多凸显一点点。嗯，所以它在整个音色，在整个乐团配置当中的时候，其实它就可以去补到那个可能其他乐器都不见得能够补的声音。举个最简单的例子，整个乐团当中频率最高的其实是鼓手的 High Head 吗？对，因为它是金属。那金属到其他乐器出来的中频强调中频的那个部分的时候，它中间有一个有一个有一个比较大的频率响应的部分，它必须要去填补。所以当今天音乐听出来的时候，他觉得是满。很多人觉得满，其实觉得是音乐的满，嗯、但是频率的满也是整个音乐一个很重要的部分。嗯、对，所以事实上你在当时，尤其是在早期，在五六零年代出来的时候，那个音乐你不可能让鼓手一直猛敲 high hat， 嗯，对，所以这个时候电吉他的部分就有点去取代 high hat 去填补那个声音上面高频的缺失，嗯、所以那个时候的伴奏通常都是在补那一块，那比较少有独奏的这种这种情形。在至少在摇滚乐还没出现的情况之下，其实电吉他的吉他大部分还是属于呃伴奏伴奏类型的乐器
0: 所以其实像我之前在，因为我之前在效果器公司，数位的效果器公司做事。嗯嗯、那其实我们在开发音色的时候，那时候其实就有看其他的，因为那我们那之前的公司大概的状况就是有一部分是工程师，有一部分就是乐手、哦、然后可能乐手的话就很在意这些事情，包含说我们在设效果器的时候，可能就是哦。他说要砍到哪个频率，可是就乐手会跳出说不行，你这频率的话跟嗨嗨那连接起来那段少掉的话，其实那整体感会消失掉。因为我们听过很多是录音室已经处理过的音色，是对。可是就是在现实里面，这样的音色，其实在现场的时候是。其实不存在的、嗯對，对它其实真正是需要存在，它把整个频率去补满。其实我觉得有音乐人在一起开发产品这件事情上，其实会有不一样的意见，这样出来会让
3: 他的东西更符合乐手的需要。那、嗯、当然啦，不然工程师做出来的东西可能就是数据面上很 OK， 但是我们听起来就会。嗯，<笑><笑>那其实我们目前其实看
0: 到大部分现市面上所有琴，在我们之前 YouTube 上我们做规格表那集，其实大概提到像。Gibson 大概最常见是 Mac h g 哈根尼，然后 Fender 的话就是、e er, Elder 四杨木跟 Ash，, Ash 可是 Ash 最近他们就是量产版的，就是说暂时先就先没有了。不过它在过去其实是一个很大量出现的木头。嗯、那像 a b a n e s 过去经典型号 RG 的话，那可能就 Base 倍数为主。<對>那我们就以这四种经典木头来讲的话，大家觉得，因为很多人在下面问，嗯，这些木头到底它们音色特色是什么？这个东西我们有办法用嘴巴讲出形容出
3: 来吗？马哈格尼就是比较偏温暖厚实的声音嘛，相对来说啦，嗯、相对来说，那为什么你知道我会先讲马哈格尼吗？为什么？因为我 Gibson 谈得比较久啊，啊，剩剩下就要问木材大师 Steve。嗯
1: <笑><笑>、呃，应该这样讲，其实我觉得有很多东西哈，其实后见之明啦，应该这么说。早期其实在做吉他的时候，才哪哪有去考虑到什么音色特性的问题？在五六零年代，或是在更早之前，其实我就是有什么材料，我就是拿来直接做啊。那有什么例子啊？比方说，我们举最简单的例子啊。最近大家有没有发现那个 Fender 帮 Eric Johnson 出了一把他的新的签名琴叫 Virginia？ 那那一把琴是五四的，一九五四年的的规格嘛？哦，那就是。Fender 第一把 Shortcaster， 因为这个形象其实跟 Eric Johnson 是蛮搭的,大的,大的、哦，虽然后来 Fender 有帮他做一些呃签名，呃那个就是戴眼镜，戴眼镜是五七的规格嘛哈。啊嗯、那五四的规格最被最被人家称到就是他是第一个使用 Swamp Ash， 就是 Ash Body 的电吉他，都是。嗯、可是 Virginia、嗯、那把琴的 Body 是
0: 樟树。张树张导完的那个张、嗯，对，他是张树<樹>哦
1: ，那当时，当时他们在研究的时候，他们就发现说 ，Air Johnson 的那一把琴声音就跟一般的武士声音就是有点不大一样。嗯，所以他们就去调查了当时所有的那个资料，就发现其实，你知道，就是 Fender 在早期的时候，那资料的记载，当然已经是年代这么久远，然后他们其实也在当时也不像现在有很多那种电脑。
0: 记录<樣>记录，他其
1: 实都是用手写的部分，其实就会发现说，在当时其实 Fender 在创立早期的时候，其实什么木材他都可能都会用啊。哦，是、嗯。所以他就发现说，原来那个 Eric j o h n s o n 那一把琴其实是用樟树做的 body， <笑>就像早期的那个 Telecaster， 其实你可能也会找到是松树做的 body <樹>去做的 Tele， l 所以那个所谓的。a s H 是当时武士的那个 spec 什么这种这种这,種,這种观念，其实到后来你再往回去考究的时候，会发现其实并不完全是那么回事啊。嗯、所以在当时其实比较像是说啊，我我我能够我能够取得什么木材，我就用什么木材嘛。在那个环保环、嗯、保还不是一个很重要的年代的部分的时候啊<笑><笑>、嗯，然后就是大量的工业材的使用，然后就是反正我有木头，我看到只要是那个。有有有森林呢，我就是把它可以自把它砍了,就,看了就砍了、嗯、啊。那呃 ，swamp ash 一般一般是分布在美国的南部，嗯，偏东南部吧，哦，它就是沼泽区嘛，
0: 比较温热，像像 ash 那种、啊。对对，那、嗯、所以它
1: 就是直接就是是，它就拿来做使用啊。那但后,后来就是。嗯嗯用了它之后，就用了 Elder。Elder 是一般就是北美次杨木，它 Elder 的范围也比较广，不过它基本上大部分都是以偏西北的部分为主嘛、嗯。对，当时这是在美国最容易取得的木材，因为其实除了乐器之外，当时的家具。用非常多的木材，对当时的汽车产业用非常多的木材，相较于乐器所使用木材的话，那个、量其实是非常的少。那大家都用，所以其实，呃，对对制造对当时的吉他制造公司来讲的话，它其实就是跟大家一样，就是用同样的这个呃木材的来源。哦，那所以回到这个部分的话，常见的木材的特色，刚才熊已经讲了马哈根尼嘛，啊、哦，那的确马哈根尼是比较偏温。偏温暖哈的音色，那也跟大家稍微讲一下，所谓早期的 Mahogany， 尤其是早期的 Gibson 或者是这些木吉他场所使用的所谓的桃花心木，嗯，不是亚洲的，哦，是是洪都拉斯，是中南美洲，嗯、所以你要考虑到当时的历史环境，其实就是。他就是一定从临近的地方去买采购这些木材對，先
3: 买，方便拿到才是重点。啊、那
1: 、啊、<對>那个那个年代也没有所谓的热带雨林的概念嘛，<笑><笑><好>所以他的它的玫瑰木都是来自于巴西啊，中南美洲，所以那个巴西玫瑰木是这样的一个概念。嗯啊、那只是后来因为禁伐的关系，这個、东西不能取的，嗯、所以当时就是他有什么材料，他就是用什么材料来做这样。嗯、这个只是拿来做比喻，然后如果你把那个。倍数当做是你把 EQ 全部都调到那个零的话，几乎是一个直线的情况之下的话，马哈格尼的部分就会变成在中跟高低频的部分稍微在提高，嗯嗯，哦，所以那个线型是从低频往高频的部分平缓下来这样、嗯，那 SWARM Edge 就是类似有点点像 V 的感觉，嗯，那 ELDER 的部分就是。状况会跟马哈根你稍微那个线型有一点点相反过来嗯反，嗯，对，哦，然后就是是它是往中跟中，它是中，它也不算是有点凸啦，就是中频会多一点点，然后在高频的地方呢，比原本的 s t r n match 稍微再低一些些这样，嗯、所以大概这是这几个木材主要音色的一个特性这样。
0: 对，其实他们之间的差异并不是说图表就很明显，有一个很明显的突破。呃、它真的是在很多细节的地方，会让人的耳朵可以稍微感受得到。<是>说实在，我觉得可能比较像这个样子。因为其实，呃，我跟一些人聊过，他们觉得说一把好的琴。它就是声音共鸣好听这些东西，就好的琴，其实你不管你弹什么曲，你弹下去你会知道这把琴是真的是一把好的琴。其实就跟它的规格那些东西并不是那么直接，只是就是你喜不喜欢它的音色而已。这
3: 个真的是个人，是个人喜好。呃，对啦，可是就是当、嗯、比如说像以我我现在的，我现在看了一些品牌，你比较难去试到琴的，那你就只能先透过这个做一些想象了。甚至你要你要去定做一把琴的话，这些都是你要考虑的点、啊、对，我我我是觉得规格看的，应该说能够看规格是一个该有的技能呐、啊，能够从规格上面大致去猜想这个声音可能长什么样子，这是这是一个需要的技能，也是一个一个知识需要推推给大家的。那当然，一把琴你喜不喜欢，你的喜好在哪里，当然是你要去弹过。你才知道，嗯，对。但是我现在的情况是。我不不会先谈到他，因为他现在是一堆木头，对吧？对啊，说实话就是这样嘛。对啊，其实影响整个吉他声音的
0: 部分真的很多，包括它的线路、它的弦距这些东西，它的弦长、有效弦长哦，对。然后琴声琴颈，哎，可是像吉他木头，吉他的木头本身上面其实有两个很主要的，一个是琴声的木头，另外一个就是我们说琴景。因为很多有些像是像 Jackson， 他整个琴景一路串到身体里面去的，所以有些人会认为说。琴身跟琴景的木头比例上面，其实琴景可能对
3: 声音影响会比较大。两位的看法觉得怎么样？我觉得琴景对对声音的反应应该是低。你他是选跟就是选先最先接触到的那个东西嘛？嗯、对，所以他对他的声音反应通常蛮大的。我我以前也有谈过 Taylor， 是整个是 Maple neck 的，哦、然后。然后我对他，大家对 Telecaster 的 Telecaster 声音就是很很铁嘛，对对对铁铁的锵锵的。然后我那一天有弹到一把，就是那个陈西光朗的厂洋的那个，他有一把 Nash 的 t e d d y 然后他的 n e c 是 U 形，就棒球棍啊，就是棒球棍那个形状的。他那个是，然后 H body 那个弹下去是高频跟低频同时喷出来的，哦、就就像就就跟 Steve 刚刚讲的木头的反应一样，可是他那个低频多到。就是我我在想，是不是因为它的 neck U 是 U 型，是所谓的棒球棍的关系，让它的低频可以传导的更强。琴景厚度也是影响声音的一环。对我自己想这样。然后像比如说以我谈 Laspo 经验的话，呃 ，Laspo 比较薄的是60 neck， 比较厚的是50 neck。我一般都认为50 neck 会比60声音60 neck 声音更厚实，嗯，听起来更爽。对，所以我看 Gibson 我都只看50 neck 的。
1: 那个其实对痛的影响，很多人是认为是超过对 Body 的，就 Body 对呃 n i 对痛的影响比 Body 对痛的影响还要来得大。那这有几个概念啊、哦，基本上如果你去看哈、哦、，Body 最主要其实只是为了要让所有可以发生的东西固定在一个地方。嗯嗯。那 neck 呢？它其实会对共鸣的部分会有决定性的因素。那基本上这就像弓一样嘛，因为你弓的弯度、弓的那个弹性，会决定这在射箭的时候这把弓的那个表现。对，嗯、所以 neck 的 neck 某种程度有一点点这样子的一个感觉。那事实上，你如果从声音的频率的角度来讲的话， body 可能把中频、高频、低频的基本上面的音性先，先、呃、啊有点像是稳在那个地方。嗯嗯嗯。可是你对高频的音色的还有共鸣的这个部分的调整，其实 neck 占了非常大的因素。嗯。所以我个人的经验是这样子，就是今天即使你用了很多你心目中当中所有的这种。P 就是这种配置的木头跟 neck， 你只要在整个组装的过程当中，比如说精度没有考虑到
2: ，
1: 嗯，好，然后比方说角度没有考虑到的话，你会发现那个琴出来的声音其实并没有像你想象中那个样子，
2: 嗯
1: ，那这个原因就只是因为它的特色没得到最大的展现。那说一句坦白话，这这个就是真的所谓的制琴是真正的功力是在这个地方。嗯，是，不然的话，每个人就是去买巴黎回来煮一煮，就是那个
0: 音色了、啊。对，因为我也听过，就是有人可能去国外买像 WalMart 的一堆就情身体，再拿回来自己装。就装完以后就觉得，哎、欸，声音不怎么样。就后来他找去找修琴的人，修琴的人就把整个琴拆掉，整个重组，重新装一次、啊。对，然后整个声音就完全不一样。嗯，对、啊，这真的是功力、啊。所以这个
1: 部分就是说，<對>基本上从回到这个部分来讲，其实就是你你琴怎么组，组的好不好，可能比他对音色的影响，可能比那个这些木头原本的这个的声音要来的更多、更重要，嗯哦、因为。当你今天有一个你理想中的规格配置，可是煮不好，它其实是发挥不出来的。哦，那可是如果说在不是，就是在或许材料上面不见得那么考究的情况下，你把它好好的煮，它的琴的特色反而搞不好可以更明显的表现出来。嗯、这种就有点像是你买了一个，比如说十几万的音箱，音量永远只能开到一，跟你买了一个几千块的音箱，可是你永远都能够把音音量转到，比如说超过五。当时那个感觉其实是会有一点点不大一样，对、嗯，嗯嗯、这是第一个概念。<對>第二个部分 ，neck 对音色的影响有几个比较需需要考虑的地方，就是这其实都是一个所谓的妥协的过程。neck 呃，就是、让你弹，实际上弹奏的部分呢，它其实承承受一个最大压力的最大那个张力的地方嘛，嗯,嗯所以一般在制作吉他上面的时候 ，neck 第一个要考虑的，通常都是它的。稳定性，嗯嗯，嗯就是它不能就对应这张力的时候，它不能够不够强，嗯、可是当你今天很强的情形之下，不管是原本木头的材料就强，或者是你在木头里面加上很多辅辅助支撑的这些，比如说是那个 t r u s t rod 这些东西，你其实是让它的共振越来越少。嗯，当你今天越硬的部分，这相对比较。有弹性的材料来讲的话，它的共振就比较不会那么明显。嗯，啊、哦，那所以它就产生几个部分，它的共振不明显的时候，对音色就会有一些某某种程度的影响，然后对 sustain 会有影响。对，嗯、然后硬很硬的很硬的 neck， 通常会很明显的表现在它会只有高频，比较少中低频。哦、所以在这个情形之下，就是说。你永远都在做一个妥协，就是说我怎么样让它内壳可以到不被张力所很很容易的，就是把它变化，嗯
2: ，
1: 但是又能够保持它一定程度的这个共鸣性。
2: 对
1: ，所以如果说你今天去选一把电吉他的时候，通常一把很好的电吉他，做工做的非常好的电吉他，你先不要管它插进去的材料是什么，你当。不开 Amplifier 的时候，不接任何的导线，你光是刷，就是在不插不插电的情况之下去刷弦键，然后说这個共鸣好大就好琴，嗯、但事实上不,不一定。还有一点是必须要看的，
0: 什是,
1: <嗎>是你刷下去的时候，它它怎么共鸣？怎么共鸣哦？假设说它你刷下去的时候，它共鸣感觉是从琴颈到 body 很平均的共鸣的话，嗯、通常这把琴应该都不错。
0: 嗯，有手左手右手都会感觉到震动，你会感
1: 觉到那个震动不是只有靠琴声，<实>而是整个的共鸣。所以在这个情况之下，你就会觉得说啊，这个琴其实应该就是不错的琴。可是如果你只有大声，可是大部分的都只有出现在巴黎这边的共鸣的时候，通常这把琴我不会认为它。有发挥到极限，有发挥到极限这个部分这样，嗯嗯、所以这个其实是要考虑的点。说，但是这个部分是只有 Nick 才能决定啊巴 a 不能决定
0: 。哦，是，嗯
1: 。那当然，我们回到刚才那个点嘛，就是强度跟共鸣的这个平衡点。Nick 越厚，某种程度代表它强度一定越好。对，对，对。但是呢，它某种程度也会少掉一些些。共鸣的部分，嗯、对，哦、因为它材料变比较多了嘛，对对对。对，可是你知道材料太少的时候，它可能会共鸣，但是它它可能整个 n e 是不稳的，是的、嗯。所以你怎么样去抓到最平衡的，就是那个适当的厚度，过厚可能就不好了，嗯，过薄也不行，嗯嗯嗯嗯嗯。所以找到一个适合的厚度，搭配我刚才提到的这几个部分的时候，那个琴就是会就相对来到一个。比较理想的一个状况，所以真正厉害的制琴师，他其实会根据他所选的 body 的木料去搭配该要搭配的 neck， 甚至到最后连他所需要使用的 machine head， 他都得考虑，因为 machine head 加在 neck 上面，它一样会改变的 neck 的重量、质量跟它共鸣的方式，所以你看，所有大部分高级的木吉他。像 Martin 或者是 Collins、嗯嗯、这些，他们会选用像 Waverly 这种 Vintage 式的，但是它后面几乎没有什么太多的零件。零件,零件其实就是为了要减轻，就是这个部分对对琴的这个影响。是可,可是反过头来说，有的时候当你今天琴颈材料不够，常
0: 常要加重
1: 。你加重化对它反而是好事。所以这就是为什么有些人会会会去开发像 fifth finger 夹在琴头上面的这个部分。所以不是说 fifth finger 夹上去它就代表一定声音好，而是对于如果你的 neck 质量不大够的情况之下，加上去它可以稍微平衡回来一点点。可是如果它质量已经够了时候，你加上去其实反而不见得对对这个音色会有帮助。所以这个其实是一个整体的考量啊
3: 。就是千千富其实有跟我说过，他因为我。呃，我拿到当年拿到他的琴的时候，刚拿到是一个很，我那個时候是做一把马格尼巴蒂，然后就 ROS ROSS WOOD 的 fingerboard， 然后双双的配置这样，然后那时候拿到一其实是一把偏 metal 感的琴，嗯，那然後,然后后来有一次他说，哎、欸，他跟康局长先学了一招了，然后问我愿不愿意给他做实验，他就做一支新的 neck 给我这样，哦
0: ，是啊、哦，对，對對對这样后面做的给你，
3: 他就然后我说哦，好，我帮你拿去玩这样，对不对？然后。他就拿回来了。他说他其实把他的 Trust Road 的那个材质换掉
2: 了
3: ，嗯、然后就那个时候拿回来一弹，他的那个呃呃，我不太会讲，就是共鸣感，那个木头味变得非常的。明显哦，是哦，对，因为它原本是一个 metal 情感的东西嘛，嗯、但是它一弹变得就直接变 vintage 了。哦，是哦，对对对，对，就变变比较老痛，变那个木头的共振啊，眼音变得很长，这样，嗯，对对
1: 那、哦、这点对所谓的就是很追求玩，就是追求那个 vintage 痛的人来讲的话，这件事情的确是这样子啊。是，所以你会发现，就是 warmers 它有呃，你去看 warmers 官网的时候，啊、它会告诉你说，你要选的是。Vintage 类的 Trust Rod， 嗯嗯，还是要选那个所谓的 Double Flex 的 Trust Rod。嗯 ，Double Flex 就是说，基本上 vin, Vintage 的 Trust Rod 是一个比较，就是一一根细铁嘛，然后两它的结构其实就是一根铁条，然后前后有两个那个铁片把它挡住，所以借由它去转那个缩短那个，它把那个就是你那 Trust Rod 的长度固定嘛？对。可是你把那个铁片往前移跟往后移，就会让 trust r u n 弯。哦嗯、可是 Vintage 它只会弯一个方向
0: 。对对对
1: ，它只会弯一个方向。可是 Double Flex 的这个 trust r u n 呢，它其实是一条，铁条、嗯，它其实是可以做两种方向的调整,、嗯嗯、整。那它的它的好处就是说，呃，你弯就是往上翘或是往下弯，它都能够调整。嗯,嗯。可是呃。Vintage truss 它没有办法做到这个程度，所以有的时候，当他弯到一个弯到一个部分的时候，它它修不回来，那个那个那个可能要做整个处理。这样是那个
0: 时候技术问题吗？嗯、就是没还没发明这种新型的 t r u s t rod，
1: 应该是说当时也不会预料到会有这么大的变变化嘛？啊、嗯，会有这么大的变化，或者说你你是甚至在你如果推回去早期的很多尼龙弦吉他是连 t r u s t rod 都不装的
0: 。哦、呃，对，嗯、呃。对，就其实环境对乐器的影响很大。说实在话，其实诶、欸，大家有没有从国外买琴买回来，有没有什么特殊的手续防止，就是这种很严重的变形？因为其实它可能是过海、过航空之类，然后再到台湾这种超湿的环境。嗯嗯因为其实我们都知道，好的自行环境通常都是在比较干的地方，或者是他们可以很受控的工厂里面。嗯嗯像 PRS， 它就是说，我们整个屋顶上面全部都是整个湿度、温度的控制系统。嗯嗯嗯因为他们那个地方就我们去的地方，就下就冬天下雪，然后夏天超热，嗯，就它是一个温温度变化蛮大的，所以他们说，嗯，我们这边就是温度里面一定要全部是恒定的，嗯,嗯对，大家有没有什么比较特别的诀窍？像我在台湾，我就是直接就打开了，只是我通常放晴的时候，我会放在呃一天我可能会除湿个三四个小时，嗯、因为其实我的概念，嗯，我觉得说像。因为你反而一直放在很干的地方，那你拿出来弹就湿掉。我觉得干干湿湿这样变化会不好。那大家会大家会觉得说，像厨师或者是就你们在开箱的时候，会把它在特殊的环境下面开箱，让它先适应台湾的气候吗
3: ？我会送去给收，没有啊，我因为我我没有从外国外买过琴的经验嘛。哦，是对啊，我没有出乎意料。出力量，两位是觉得我是不是？你觉得我是什么东西？我没有，没有，没有，我都我都买国内的二手或者是全新的，而且我是买全新的比较多的那种。我拿到琴的时候，等于是代理商已经调教过一次的。那我拿到琴之后，我还会去找我熟悉的技师帮我再做一次整理，所以我比较没这个问题。嗯
1: ，你回到制程的角度来讲的话，所有的吉他工厂，不管是便宜的或者是贵的。其他工厂，他们其实在制造之前，他一定会把木料做一个程度的干燥嘛？是啊、哦，那当然干燥的部分最大的成本还是在时间。嗯嗯，
2: 嗯
1: 所以贵的琴，它可能可以有大量的时间去存放，让它用自然的方式慢慢的把水分就是排除掉，掉嗯、就是它用时间让它的干燥是未来比较成为不可逆，不会再补回补水回去。对。但是呢，大部分量产级的工厂它没办法做到这一点，嗯,嗯，所以他会用烤的，硬把水分逼出来。对，可是这个问题就是说，当今天你是用强制性的部分把水分逼出来的情况之下，嗯，就表示它的在没有控制的情况之下，它水吸回去的部分就会比较相对比较快，較嗯嗯嗯所以这就是为什么。所有其他工厂，它必须要在一个温湿度控制的环境之下制造吉他，到漆喷上去之前。那当然，基本上你把漆喷上去之后呢，你就有某种程度有个隔有一个隔绝的嘛。嗯、<對 S 1> 那在隔绝的情况之下，水分要进去的的状况就会少，非常非常的多。嗯、对。如果说你在那个销售的国家，基本上温湿度变化不会太明显的情况之下，它会。造成这个温湿度的,的变化的那种剧烈的程度，相对就会少很多。嗯，那所以只要做到这个程度的情况之下，基本上都不会出太大的问题。那当然，这些在呃北美或者是欧洲相对湿度比较低的地方所制造的吉他，送来亚洲之后，因为亚洲的温湿度也比较高，嗯、所以的确在一定的时间，就是经过一些时间的情况之下。它有可能会产生这方面的一个变化，嗯、但一样不要忘了，就是它还是会回到那个自然干燥的概念嘛。随着时间慢慢慢慢，它的水分也会跟外界达到一个平衡，嗯、那这個情况之下，它就不大会再有太多的变化。所以这就是为什么很多吉他你刚买来的时候。你可能在过程当中，可能需要调整个一次两次，嗯、但是调完之后，只要你今天你的你你的，比如说弦并没有太大程度在这个所谓规那个那个尺寸上面的一个使用或调整的情况之下，嗯、它大概就不大会有再继续变化的一个情形，嗯、因为它已经适应了当地的气候。
0: 嗯，<對>我们在那个前两年的时候有一部就是纪念 X 片吉他手 Heade 的电影，嗯、叫做《来春之约》。然后那部电影里面，其实 Heade 他就有讲说，他喜欢去加州录音，因为那边的湿度让他的吉他声音变好听。他他自己的讲法是这样，当然他是不是太敏感不知道，可能就是基本上他其实对这东西是有有一些看法，所以他很喜欢去加州去录他自己的作品。嗯嗯嗯对他的看法是这样、嗯。嗯嗯、这个，当
1: 然我觉得每每每个人每个人不同的想法跟不同的看法。但我觉得，呃，你琴就是你东西越常使用，你越常保养。呃，基本上它就会一直处在一个相对比较理想的状况嘛。嗯，那如果你一个东西一直都不用，状况是会往比较差的方向去弄。对、嗯，所以我觉得养琴的概念会比较像是这个样子，也就是说你今天一直用，你一直使用，你透过保养，然后调，永远都在调整它最好的状况的情况之下，跟你完全都不去使用的情形，自然而然那个那个那个部分就就会。有一些差异，嗯，我一直很想要表达的一个概念，就是琴它就是个工具，把它当做一个工具的时候，我们就是第一个要善用它，嗯、然后会用它，然后在你使用它的这段阶段，保持它在一个你随时都能够用它来表达出最好表现的一个状况，嗯，那所以这个时候你人跟琴都是处在一个。我们讲什么人情合一的，<笑><笑>那个状态之下，就是哎、欸，他永远都是在那个当下最能够最忠实的表达出你想要他表达出的那个状态，嗯、那个其实就是我认为所谓的最好的状况。
0: 我们刚刚讲到吉他配重啊，那我想到说，像我其实最早像呃 Telecaster， 以前叫 No、嗯、Brocaster 或者 Nocaster，、呃、这个历史其实蛮好玩的。他最早 Brocaster a d 好像是被 Grech 还是谁去？就是跟他讲说，嗯，你这个名字侵权哦。我
3: ,我记得 Grech 是有一个古的型号叫 Broadcaster， 是
1: 不是？那这是当时的一个状况，就是因为你要回到就是 Leo Fender 他本人，其实他真正的专长是在设计那个收音机
0: 。哦、呃，对，哦， oh, 所以
1: 他有很多的想法， oh. 其实都是收音机那个概念。广播人，对，好、哦、像 Caster， 嗯，啊、嗯。哦然后那个 te le, tele telecaster broadcaster 其实都是广播的那个部分，呃、因为他专场其实他的他的喜好，知道他是会计
2: ，啊、但是
1: 他会<计>他是业余的那个那个 radio 的爱好者，<计>他的专业其实是<哼>是会计
3: ，然后他喜欢做收音机，对。然后结果后来变成世界知名吉他大厂
1: 。那他他最早是 Amplify 嘛，嗯，很多人会让他来修他的那个音箱,音,箱音箱的部分，然后开始慢慢进入乐器产业啊。嗯、这个是有一些历史这样。但基本上，它是因为那个无线电跟对那个收音机的喜好，所以你可以发现它的命名都会跟这个部分有关。嗯、哦 ，caster caster， 什么叫 Tele <C aster, S 1> 就是 Television 嘛，就是所谓那种远距的那个概念。嗯嗯、那 broadcaster 那就很明显啊，因为就是广播吗、啊？对。可是 broadcaster 是 b r o a d c a s t e r
0: 。对
1: 。嗯、当时他取这个名字的时候，打算要放在他所做的 Telecaster 上面
0: 。
1: 嗯,嗯,嗯那结果呢 ？Gretch 他有一套鼓，也叫做 Broadcaster， 但是他是 k a s t。E。o k、哦、他不是 c a s。T E r,、哦。感觉就像
0: 德国人会命名的感觉
1: 。然后呢 ，Gretch 呢就来跟。Leo Fender 讲说，你这个名字会有侵权的问题。那他产品已经得上啦，东西都做好了。嗯、那在最后一刻呢，只好把排名硬生生的拉下来，之后只打了一个 Fender 就上去了。这个就是做 No,、嗯、no Castor 的油、嗯。嗯
0: 其实我觉得，大概其实说，如果买一把琴的话，其实最主要的还是在一开始，就是你整把琴原本的体质上面是不是一个好，它好的设计、它的共鸣感这些东西。虽然就我们讲说，吉他是一个整体的，但是像其实很多人会觉得说，电子零件那些是可以更换的，所以其实真的，呃，吉他在木头这边，其实我们还是觉得说，它是一个非常重要的一个单元。那真的，今天谢谢两位来上我们节目。虽然你们不上节目，你还是要坐在这边
3: 。我们不是同事吗？<笑><笑>你到底攻啥位？有时候真的很气耶！你到底攻啥？不过最后哈
1: ，永远都不是规格的问题、呃是，是钱的问题。<笑>小孩子才做选择，不要把不要把事实讲出来啊！当今天我们有足够的预算的时候，什么规格啊？我全都要
3: ！哦，这个真的是死风不可挡哎、欸！<笑>那个我，大概我在这边倒持大概半年左右，大家知道我现在过了多水生活了，生活了
0: 吗？<笑>对了，如你真的现在买下计划，你大概倒持半年就有两把琴了、欸。我不会。我、哦、这边最可怕就是说，一个人买琴，<笑>另外一個人买琴，然后第三个人觉得自己不买琴，所以是說,说不过去？
1: 传染呢、欸。我在乐器产业待了十年，<笑>之后离开了
0: 乐器产业，到现
1: 在为止，我还是过着水生活。热的
0: 谢谢今天两位来参加我们的节目。OK， 希望大家给我们一个非常正面的五星评价。我们也会继续做关于音乐产业、啊乐器产业各种相关的节目。谢谢大家。那我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜